0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir lange ab und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nichts verpasst, vergiss nicht das Abo. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Wir befinden uns mittendrin in der RTL-Themenwoche mit uns einfach gesund. Und deshalb habe ich heute mal einen Gast bei mir, Dr. Volker Mans. Hallo Volker.
1: Hi Ron, schön, dass du mich eingeladen hast und dass ich ja meinen Beitrag zu der Themenwoche äh, ja mit uns einfach gesund äh, ja, dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du kurz mal ein bisschen was über dich erzählen? Genau, ja, gerne. Also ich bin promovierter Sportwissenschaftler mit den Schwerpunkten
1: Sportphysiologie, also alles, was mit Stoffwechsel, mit Körper zu tun hat, und in Kombination mit Psychologie. So Und ich finde, das ist eine ganz gute Kombi, weil darum geht es ja äh, im Endeffekt auf. Und ich habe vor rund zehn Jahren das SI Ernährungsinstitut mitgegründet. Und unsere Kernkompetenz ist ja Gewichtsreduktion abnehmen, aber eben ganzheitlich, heißt langfristig und auch gesund... Und ja, das i-Tüpfelchen oben drauf ist, dass wir 2019 vom MDK, also vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, ein Programm zertifiziert bekommen haben, was natürlich für uns schon ein Qualitätssiegel ist. Und äh, habe dann seit letztem Jahr auch einen Podcast mit meiner Frau zusammen, die auch im Unternehmen ist. Und dieser Podcast heißt Ich kann abnehmen. Und da geht es eigentlich um Tipps, aber
0: auch so ein paar Tricks zum Thema Abnehmen. Ja, da hast du gerade den richtigen Einstieg gefunden, denn wir sprechen heute über zwei Themen, die gerade top aktuell sind im Sommer. Es geht natürlich um dein Kerngebiet, die Ernährung. Und ich vermute mal, die richtige Ernährung spielt natürlich immer eine Rolle das ganze Jahr über für so ein gesundes Leben. Aber jetzt im Sommer ist die richtige Ernährung wahrscheinlich noch wichtiger, oder? Da ist vollkommen recht. Und eine gute Ernährung, also gute
1: Ernährung heißt, wir haben eine lückenlose Nährstoffdecke. So möchte ich das mal deklarieren. Also Mikro-, Makronährstoffe, das soll alles abgedeckt sein. Und eine gute Ernährung ist Ron tatsächlich äh, Jahreszeiten unabhängig, Also das sollte immer stattfinden. Aber der Sommer hat schon seine Besonderheiten, nämlich die Tage sind lang. Das heißt, wir sind aktiver. Dementsprechend auch die Temperatur, wir trinken mehr. Und jetzt kommt eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Ernährung wird häufig immer nur auf das Essen reduziert. Und das Trinken ist genauso wichtig oder vielleicht sogar noch viel wichtiger, weil wir sind ja Säcke aus, aus Wasser und aus, aus Aminosäuren. Also das Trinken ist schon ein ganz, ganz ähm, großer Faktor. Und der Körper muss natürlich im Sommer ja, unsere Wärme regulieren. Und wie macht er das? Durch Flüssigkeitsverlust bzw. Verdunstungskälte auf der Haut, transpirieren, schwitzen und so müssen wir auch dem, dem Flüssigkeitsverlust einfach entgegenwirken, also trinken mehr. Was ich immer so total interessant finde, dass so ein 2% Flüssigkeitsverlust in Bezug auf das Körpergewicht echt schon extreme ja, Leistungseinbußen hat und natürlich auch die Lebensqualität dann auch ein bisschen runtergeht. Also wir trinken mehr, wir essen kleinere Mahlzeiten und jetzt kommt ans, ganz automatisch so der Appetit auf kühlende und wasserhaltige Lebensmittel. Und jetzt würden die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, was sind denn jetzt so die kühlenden Lebensmittel? Also es ist so Quark, Joghurt, darf aber gerne auch auf pflanzlicher Basis sein, also jo äh, Sojaprodukte sind da auch hervorragend geeignet, Zitrusfrüchte, ähm, Kokosprodukte, Beeren sind wirklich da, da sehr, sehr hervorragend, natürlich auch so jetzt die mediterrane Kost ist ein ja ein Garant dafür, dass ich mich gut ernähre, weil ich muss natürlich meinen Körper ja schützen, entlasten und unterstützen und das kann ich eben mit leichter Kost. Und was natürlich so ein Bringer ist, ist die Wassermelone, das ist so ein Arounder. die
0: Wassermelone, die hat einiges zu bieten. Ja, ich bin tatsächlich ein Riesenfan von Wassermelonen. Esst die eigentlich jeden Tag im Sommer? Ich finde die super lecker. Wobei jetzt so leihenhaft gedacht, wahrscheinlich ist da auch nicht viel mehr drin als Wasser, oder? ist Also wahrscheinlich nur eine reine Flüssigkeitszufuhr.
1: <lacht> ja, also die Wassermelone hat definitiv, definitiv ihre Daseinsberechtigung. Und du hast es schon intuitiv schon richtig gemacht. Also... Irgendwas muss da ja besonders sein, das merkst du schon, wenn du die Wassermelone unterm Arm hast, die ist schon richtig schwer, die ist sauschwer. Also es ist sehr viel enthalten, klar zu 90% Flüssigkeit, aber das ist wirklich super, weil Wasser und gerade auch Natriumarm hat einen diuretischen Effekt. Diuretisch heißt, ja, mehr Harndrang, mehr Wasser lassen, also einen entschlackenden Effekt und das ist schon schon super. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass ähm, sehr viele Nährstoffe sind: Ballaststoffe, Vitamin C, Antioxidantien. Das hält uns jung, das sieht man auch bei dir. Das ist ein Zellschutz. Und was ich so spannend finde, dass die glykämische Last, das ist das, äh, ja, die Blutzuckerwirkung eines Lebensmittels ist relativ gering. Um das mal so ein bisschen einzuteilen, also glykämische Last ist eine Skala von 0 bis 100, Wasser hat 0. Da ist also nichts an Kohlenhydraten und Traubenzucker wäre 100 und die Wassermelone liegt sogar 150 Gramm und muss das in Mengen rechnen bei einer glykämischen Last von 8. Und alles unter 10 hat eine super Blutzuckerwirkung, also ist es wirklich noch herzschonend und äh, organismoschonend, das ist schon richtig, richtig gut. Und einen Bringer hat diese Wassermelone noch, nämlich Citrullin. Citrullin ist eine Aminosäure und die Aminosäure wird im Körper umgewandelt und ist äh, wirklich total spannend, weil Citrullin ist leistungssteigernd und stoffwechselfördernd, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also man kann fast sagen, ähm, ja sie wirkt der Ansammlung von Fett in den Körperzellen entgegen.
0: Also die hat schon einiges zu bieten, die Wassermelonen. Das fand ich übrigens ganz spannend, das hast du mir im Vorgespräch gesagt und das mache ich wahrscheinlich völlig falsch. Da gibt es auch zu Hause immer Ärger, Grüße an meinen Mann. <lacht> ich esse nämlich in der Wassermelone immer wirklich nur das rote äh, Fruchtfleisch und lasse das weiße außen vor. Also ich versuche, es ist eher so, dass ich so einen leichten roten Rand immer übrig lasse und äh, wahrscheinlich dann zu viel von der Wassermelone wegwerfe, oder? Ja genau und, und recht hat er, Recht hat er. du
1: sollst es nicht wegwerfen, sondern ähm, was ich auch so meinen Kundinnen und Kunden immer wieder sage, die Wassermelone, die ist besonders, die hat drei Schichten. Und zwar die äußerste Schicht, das Grüne, also wir reden jetzt von der Wassermelone, ist die Haut, ist nicht die Schale. Das Weiß ist die Schale und dann eben das Fruchtfleisch. Und in der, in der Schale, in dem Weißen, stecken so viele Dinge drin, die noch gut sind. Also Ballaststoffe, Vitamine, äh, Mineralstoffe, das ist, beim, beim Apfel kennt man das auch. Man sagt, man soll so ein bisschen Schale auch mitessen. So, Das muss ich aber zugeben, das ist nicht so ein bisschen sexy, die, diese weiße Schale, die ist sehr faserig. Aber jetzt gibt es viele Zubereitungsarten der Wassermelone. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, einfach nur aufschneiden und essen, das ist so. Ich mache dir keinen Vorwurf, Ron, das ist schon leidenhaft. Aber das ist der Klassiker, oder? Wenn du in die Champions League der Wassermelonenzubereitung zubereitung aufsteigen möchtest, gibt es echt viele Sachen. Ich zum Beispiel friere Stücke ein, also Wassermelonenkeile keile friere ich ein. Und die Schale esse ich nicht mit, also die können wir wirklich vernachlässigen. Hau mir alles in den Mixer und hab so einen Wassermelon-Slush. Und das kann ich auch auf Joghurt, auf Quark, auf Sojaprodukte draufgeben. Das ist gerade bei den warmen Temperaturen echt ein Highlight.
0: Das klingt natürlich mega. Das heißt, ich schneide die in Scheiben, friere die ein und dann ähm, püriere ich alles und hab diesen ja diesen Wassermelon-Flush.
1: Ja, genau, so einen gekühlten kannst du noch weiter ausschlachten du kannst dann auch ähm, so ein rote Beete Smoothie machen also Wassermelone rote Beete ähm, da kann man so ein bisschen Zitronensaft mit reingeben also auch Joghurt weil es ist natürlich super wichtig Wassermelone ähm, hat sehr viele Mikro aber weniger Makronährstoffe also was fehlt ist tatsächlich Protein und ich behaupte einfach der Top Makronachstoff ist das Protein. Da sollte ich also immer auch ein bisschen was zuführen. Fett können wir jetzt in der Form mal so ein bisschen vernachlässigen. Also wenn du Wassermelone, ähm, rote Beete, ein bisschen Joghurt mit reingibst oder eine Eiweißquelle ist super. Für jetzt, für heute habe ich vorbereitet, weil <lacht> mein, mein Spruch, du siehst, ich habe ganz viele Sprüche, mein Spruch ist, Plane dein Essen und esse nach deinem Plan. Also das solltest du vielleicht mal ausprobieren. Heute gibt es Wassermelonensalat mit Feta, also meine Eiweißquelle. Ein bisschen Minze, ich habe im Garten so ein bisschen Minze. Und die vegane Variante ist Feto. Das ist voll der Kracher. Feto ist äh, fermentierte Sojabohnenmilch. Schmeckt richtig gut. Also wenn du es noch nicht ausprobiert hast, auf jeden Fall machen. Ähm, man wird nicht dümmer. Und ja, die Lebensmittelvielfalt, hey, die sollen wir komplett ausnutzen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Das heißt, du machst jeden Tag dir einen Plan, was es so tagsüber geben wird. Frühstück, Mittag, Abendessen. Ja. Wie ist es denn mit so Heißhungerattacken zwischendurch, wenn du irgendwie Lust auf Schoki hast? Also das kenne ich so von mir, so ein Schokoriegel muss zwischendurch sein. Gibt's den dann bei dir auch? Also Ron, ich
1: bin ja auch nur ein Mensch und äh, die Verführung liegt ja immer in, im Alltag. Aber tatsächlich ist es eine eine Entscheidungshilfe für mich. Und ich mache jetzt früher, also früher habe ich tatsächlich so eine Checkliste gemacht und es ist total entschleunigend und du baust dir jetzt im Prinzip keine Fehler ein, wenn ich wie so ein, sag mal, wie so ein Pilot beim Start oder Landung einfach abhake und es gibt ein gutes Gefühl und ich weiß, okay, ich habe äh, da abgehakt, bin aber auch der Verführung, wenn ich mal so ein bisschen Schoko sehe und in mich reingehe und sage, hey, das mache ich, das mache ich natürlich auch. Aber ich tappe jetzt nicht so in die Snackfalle, dass ich nichts im Haus habe, weil ich habe nichts vorbereitet. Und das ist ein ganz guter Tipp, um
0: ja einen guten Grundstein für die Ernährung oder die Tagesernährung zu legen. Wir sehen uns ja regelmäßig hier bei Punkt 12 bei RTL Fernsehen. Da bist du ja auch regelmäßig zu Gast. Und äh, wir treffen uns beide immer in diesem Aufenthaltsraum. Und äh, da ist ja immer so ein bisschen ja, Essen aufgebaut vom Catering. Und da guckst du auch immer so ein bisschen kritisch drauf, oder?
1: Aber, aber ja,
0: also... <lacht> man kann nicht
1: perfekt sein, man kann es versuchen, aber das ist ähm, aber völlig okay und ich habe so einen Running Gag auch bei bei deinen Kolleginnen, die mich auch betreuen, weil am Ende des äh, des Beitrags ist so mein, ich will nicht sagen Maskottchen oder Marotte, ich nehme immer einen Apfel mit und einmal war ein Apfel nicht da und die haben sich dafür entschuldigt, weil ich bin eher so <lacht> das Team Apfel und ähm, ja, das ist einfach, das gehört dazu und alle anderen Dinge lasse ich für für euch übrig, da könnt ihr euch dann dann auslassen.
0: Die Schnittchen und die Schokoriegel, die <lacht> immer liegen. So, also du hast ein paar tolle Rezepte präsentiert, aber zweites großes Thema heute bei uns ist das Thema Sport. Ja. Ich sage ja immer so, oh, im Sommer, ich kann da keinen Sport machen, viel zu gefährlich. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Gibt es Sportarten im Sommer, die man bedenkenlos machen kann?
1: Um. Ja, also das ist schon angesprochen und du bist mit der Ausrede, ich, ich provoziere mal so ein bisschen, äh, nicht alleine auf dem Planeten. Und du, du, du weißt, ich bin ein Freund von knackigen Sprüchen. Und, und so ein Spruch, der es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt bringt, ist... Der Körper ist der einzige Ort, den wir zum Leben haben. Das heißt, mit dem müssen wir pfleglich umgehen und da wir noch ein Reizreaktionsmodell werden, reagiert der Körper nur darauf, was wir ihm anbieten. Worauf ich hinaus möchte, ist, es geht gar nicht darum, jetzt ob wir Sport machen, sondern wie, in welcher Form. Also wir können durchaus bei heißen Temperaturen auch Sport machen. Es darf auch gerne Bewegung sein. Das muss jetzt nicht dieser Mega-Wettkampf sein, aber Klar, Ron, du weißt, Sport ist ein dehnbarer Begriff, soll dich nicht abschrecken, es gibt den Ironman auf Hawaii, klar, das sind die Temperaturen, die Sportler sind darauf ja ähm, äh, kontrolliert, werden ja auch erst nicht kontrolliert, ganz klar, aber auch darauf trainiert und es gibt auch in der Dorfkneipe das Dartspielen, das auch unter Sport fällt, also da ist eine große, große Bandbreite. Aber Bewegung ist auf jeden Fall gut und man sollte bei heißen Temperaturen ein paar Dinge beachten, also keinen Wettkampf mit sich selbst, keinen Rekorder aufstellen. Und wenn ich jetzt Joggen, also wir als Mensch sind anatomisch fürs Laufen ausgelegt, jetzt so meine Standardstrecke habe auf Asphalt, dann wäre es schlauer, natürlich das auf den Wald oder in den Wald zu verlegen, wo ich Schatten habe, kühler ist. Und wichtig ist hier geringe bis mittlere Intensität oder auch gerne mal andere Sportarten ausprobieren. Schwimmen, mega. Oder auch Inliner. Kann ich auch laufen? Das ist jetzt nicht so anstrengend, man kann es laufen lassen quasi. Oder auch mal, was ich gerne mache, Stabi-Training. Dann haue ich mir meine Fitnessmatte in den Schatten und mache Halteübung, Stabi-Übung. Ich mache einfach was. Und so ein anderer Spruch für mich ist einfach machen. Diese zwei Wörter, merke dir, Ron. Einfach machen, zwei Bedeutungen, nämlich es sich einfach machen, also nicht kompliziert und einfach einfach machen und dann geht es ganz gut von der Hand. Klar, ich muss darauf achten, Sonnenschutz zu haben, also Kappe, mich auch eincremen, Getränk auch griffbereit zu haben und Multifunktionskleidung, damit ich keinen Hitzestau habe. Also die hilft schon wirklich beim, ja, bei der Wärmeregulation definitiv. Also ich darf jetzt nicht in einem Vollpuesta, äh jacke irgendwas machen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich da mit äh, reinnehme. Und schon habe ich nicht das, ob ich was mache, sondern eben das, wie ich mache. Also äh, das ist richtig gut. Also hier ist das Thema Machen.
0: Ja, und einfach machen trifft es ja ganz gut, ist ja ein Teil quasi des Titels unseres Podcasts hier, Machen oder Lassen. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Volker, dass du heute da warst. Vielen Dank für die tollen Tipps. Ich habe sehr viel mitgenommen und natürlich am Ende die Frage für dich. Sport im Sommer, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Machen oder Lassen? Sport im Sommer, einfach machen. Also vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche und an dieser Stelle kannst du gerne nochmal den Platz nutzen und Werbung machen für deinen persönlichen Podcast. Also mein Podcast heißt, ich kann abnehmen, gibt es natürlich auch bei RTL Plus. Da gibt es Tipps und auch kleine Tricks rund um das Thema Abnehmen. So, das war's von unserer Spezialausgabe zur RTL-Themenwoche. Ich bin Ron Perdus, freue mich, wenn wir uns wiederhören in der neuen Ausgabe hier von Machen oder Lassen. Vielen Dank an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolas Fehmerling, der sich bei uns um die Postproduktion und um das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Themen, Vorschläge, Kritik, immer her damit an machenoderlassen.rtl.de.